0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, La Máxima Pragmática. El pragmatismo es un importante movimiento filosófico. Tiene más de un siglo de crecimiento. Filósofos como William James, John Dewey, Hillary Putnam, Quine y Richard Rorty son nombres muy reconocidos en este campo. Pero todo empe empezó con este señor, Charles Sanders Peirce y una publicación en la Review Philosophique de 1879 de un artículo que se llama ¿Cómo esclarecer nuestras ideas? Peirce, además de ser un filósofo de gran originalidad e importancia, era un científico de formación. Una buena parte de su pensamiento consiste en una reflexión sobre la naturaleza de la ciencia, su proceder, el planteamiento de hipótesis, y la comunicación de ideas en la comunidad científica. El lado que el público ve de la ciencia es el de los experimentos que se llevan a cabo en el laboratorio. Pero eso es sólo una parte de la investigación científica. Primero, un científico se encuentra con un fenómeno extraño, anómalo, que quiere explicar. Antes de hacer un experimento, tiene que plantear una hipótesis que haría que ese fenómeno fuera normal, esperado, o sea, una hipótesis que lo explicara. Luego deduce las consecuencias que se esperaría observar si la hipótesis fuera cierta. Esas consecuencias son lo que se prueba en el experimento, a ver si se dan. Quizá la parte más importante de la ciencia es hacer buenas preguntas, plantear buenas hipótesis. Peirce se dio cuenta que es muy importante que el científico tenga una concepción muy clara de los conceptos que la hipótesis maneja para que en el proceso de probar sus consecuencias nos dé información valiosa. Fue en el seno de esas preocupaciones que surgió una máxima, la que se publicó en 1879. Dice, Considérese qué efectos que pudieran concebiblemente tener repercusiones prácticas concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces, nuestra concepción de esos efectos constituye la totalidad de nuestra concepción del objeto. El estilo literario de Peirce deja mucho que desear, pero lo que dice es algo revolucionario. Revolucionario porque la filosofía moderna, sea de corte racionalista o empirista, había sido dominada por lo que Rorty famosamente llamó la teoría de la mente como contenedor. Vénganse las ideas de la razón o de la percepción empírica, habitan la teria región de la mente, acceso a la cual es muy problemático. Descartes proponía que siempre y cuando tratáramos ideas claras y distintas, no habría problema. Pero ese criterio ha resultado tan vago como las ideas que quiere esclarecer. La innovación de la máxima de Peirce fue verter esa nebulosa región al escenario público y observable de la acción humana. Tomemos como ejemplo el concepto de lluvia. Volviendo a la máxima de Peirce, vemos que nos dirige a fijarnos en su objeto, o sea, en esa cosa familiar de nuestra experiencia. Luego dice que hay que preguntar por todas sus consecuencias o repercusiones prácticas, como son, por ejemplo, caer del cielo en forma de gotas, mojar todo lo que toca, tener cierta composición química, hacer crecer las plantas, etc. La parte final del máximo dice que nuestra concepción de todos esos efectos agota nuestra concepción del objeto. En otras palabras, el significado de lluvia es simplemente la suma total de todos sus efectos prácticos concebibles en la experiencia. Peirce expresa la idea de la máxima de forma más sencilla en las siguientes afirmaciones. Hablando de la comparación de dos objetos dice, ¿Cumplen las cosas la misma función en la práctica? Entonces, deben ser significados por, significadas por la misma palabra. Si no la cumplen que se distingan. Y también, nuestra idea de cualquier cosa es nuestra idea de sus efectos sensibles. Yo traduzco mucho del inglés al español y viceversa, y he encontrado que la máxima de Peirce me ayuda mucho en determinar si una traducción es buena o no. Tomemos como ejemplo, Aristotle is an ancient Greek philosopher. Esto podría traducirse como Aristóteles es un filósofo de la antigua Grecia. Cuando se aplica la máxima a una proposición o a algo más abstracto que un simple objeto empírico, lo que hay que hacer, según Peirce, es describir los hábitos de acción que uno adquiriría si creyera la proposición y la usara en su experiencia. Para averiguar si mi traducción está bien o no, preguntaría a un colega de lengua española cómo la creencia en esta proposición se manifestaría en su experiencia o sea, ¿cuáles serían sus hábitos o disposiciones de acción? Además de la obvia expectativa de creer que este Aristóteles era un filósof filósofo que vivía en Grecia Antigua, también podría tener la expectativa de, por ejemplo, encontrar una entrada sobre Aristóteles en una enciclopedia de filosofía, que su pensamiento escrito o oral se dio originalmente en griego, que ya no vive que nunca voló en un avión. Esta lista podría ampliarse mucho, pero el punto es que su significado estriba en todas las expectativas prácticas de la persona que la creyera. Si veo que mi lista es igual o bastante similar a la de mi colega, entonces sé que la traducción es buena, al menos en cuanto a la información que imparte hay que dejar claro que la máxima no nos dice nada acerca de la verdad o falsedad de una proposición, sino solo su significado. Sea un debate filosófico o un experimento científico, tener claros los conceptos que se manejan es de suma importancia para que el debate o el experimento tenga fruto. Bueno, pues he tratado la máxima de Peirce aquí muy por encima, pero creo que he dado una idea de su sabor. El... Pragmatismo como escuela de, de pensamiento obviamente es mucho más amplio que esto, y hay que saber que el mismo Peirce criticó la, la interpretación que William James y otros hicieron de la máxima y sus consecuencias. De modo que, para distinguir su versión de la de otros, cambió el nombre de pragmatismo a pragmaticismo. Pero una discusión de eso tendrá que esperar a otro video. Entonces, hasta la próxima y buen provecho.